0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 325. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Geplante Verkürzung der Vorlagefrist für Verrechnungspreisdokumentationen. Gewerbesteuerpflicht einer Immobilien GmbH bei Einschaltung einer Dienstleistungsgesellschaft Unzulässigkeit einer lediglich per Telefax erhobenen Anhörungsrüge Im Rahmen der Umsetzung von DAG 7 hat das Bundesministerium für Finanzen am 12. Juli 2022 einen Gesetzentwurf veröffentlicht, nachdem für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen, die Frist für die Vorlage einer Verrechnungspreisdokumentation auf 30 Tage verkürzt werden soll. Was ist zur bisherigen Regelung zu sagen?
1: Bisher betrug die Vorlagefrist im Regelfall 60 Tage. Nur für Dokumentationen von außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen, die ohnehin gemäß Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung zeitnah zu dokumentieren waren, galt eine verkürzte Frist von 30 Tagen. Im Vergleich mit anderen Ländern ist eine Vorlagefrist von 30 Tagen nicht ungewöhnlich. So ist auch die Rechtslage in Österreich, Schweiz, China und Frankreich. Es gibt jedoch auch Länder mit längeren Fristen. In Island und Japan sind es beispielsweise 45 Tage, in Dänemark, Estland und Finnland 60 Tage und Länder mit kürzeren Fristen wie Tschechien mit 15 und Polen mit 7 Tagen. Im Verlauf einer Betriebsprüfung werden Art und Umfang der vom Unternehmen vorzulegenden Aufzeichnungen festgelegt. Erst mit der formalen Anforderung der Aufzeichnungen beginnt die Vorlagefrist von 60 Tagen.
0: Laut dem Gesetzentwurf vom 12. Juli 2022 wären Aufzeichnungen im Falle einer Außenprüfung nunmehr ohne gesondertes Verlangen innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung vorzulegen. Was zunächst als geringfügige Änderung erscheint, ist bei näherer Betrachtung in mehrfacher Hinsicht eine deutliche Verschärfung. Woran liegt das?
1: Die vom Unternehmen vorzulegende Dokumentation muss nicht mehr separat formal angefordert und anscheinend auch nicht mehr bezüglich Art und Umfang genau bestimmt werden, sondern die Vorlagefrist beginnt automatisch bereits mit der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung. Da eine Prüfungsanordnung im Regelfall Wochen bis Monate vor dem tatsächlichen Beginn der Prüfungshandlungen bekanntgegeben wird, muss die Verrechnungspreisdokumentation zukünftig weit vor dem tatsächlichen Beginn der Betriebsprüfung übermittelt werden. Werden Dokumentationen außerhalb einer Betriebsprüfung vom Festsetzungsamt angefordert, zum Beispiel im Rahmen eines sogenannten Advanced Pricing Agreements, wird die Vorlagefrist weiterhin erst durch eine formelle Anforderung in Gang gesetzt. Was bedeutet
0: das für Unternehmen?
1: Die Verkürzung der Vorlagefristen sowie der nunmehr frühere Beginn dieser Fristen zwingt die Unternehmen de facto dazu, Dokumentationen im Voraus zu erstellen, da die Wahrscheinlichkeit, dass gar keine Verrechnungspreisdokumentation vorgelegt werden muss, auf Null sinkt, außer bei kleinen Unternehmen im Sinne der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung. Durch die Verschärfung der bisherigen Rechtslage steigt zudem das Sanktionsrisiko für Unternehmen. Eine nicht fristgerechte Vorlage der Dokumentation kann mit Verspätungszuschlägen bis zu einer Höhe von einer Million Euro in Form von mindestens 100 Euro pro Tag pro Geschäftsvorfall bestraft werden.
0: Wie ist der Gesetzentwurf demnach einzuschätzen?
1: Insgesamt bleibt unklar, warum das derzeit erprobte und bewährte System der etwa zweimonatigen Vorlagefrist geändert werden soll und warum insbesondere eine automatische Vorlage angestrebt wird. Dies würde Unternehmen künftig dazu zwingen, für alle offenen Jahre eine Vorratsdokumentation zu erstellen, was mit erhöhten Kosten verbunden ist. Eine um einen Monat verkürzte Vorlagefrist wird Betriebsprüfungen nicht wesentlich beschleunigen. Sofern der Referentenentwurf unverändert umgesetzt würde, bliebe zumindest eine angemessene Vorbereitungszeit, da die Neuregelungen erst für Betriebsprüfungen gelten, die den Veranlagungszeitraum 2025 bei abweichendem Wirtschaftsjahr sogar erst den Veranlagungszeitraum 2026 betreffen. Es wäre wünschenswert, wenn im Gesetzgebungsprozess geklärt wird, wie bei automatischer Vorlageanforderung über die Prüfungsanordnung sichergestellt wird, dass nicht jegliche Transaktion zu dokumentieren ist, sondern die Aufzeichnungen weiterhin nach Art und der Umfang inhaltlich hinreichend bestimmt werden.
0: Neben den Verschärfungen sieht der Referentenentwurf auch eine Begrenzung der Dauer von Betriebsprüfungen auf fünf Jahre nach Ablauf desjenigen Jahres vor, in dem die Prüfungsanordnung bekannt gegeben worden ist. Worauf müssen sich Unternehmen im Hinblick auf die neue Gesetzeslage nun einstellen?
1: Es sind Rückausnahmen zur zeitlichen Begrenzung der Dauer von Betriebsprüfungen vorgesehen für Fälle, in denen die zwischenstaatliche Amtshilfe in Anspruch genommen wird, was in grenzüberschreitenden Sachverhalten zunehmend vorkommt. Damit bliebe der Betriebsprüfung weiterhin ein Instrument, um die Fünfjahresfrist zu verlängern. Die Einhaltung der Vorlagefrist von 30 Tagen ist zukünftig für Unternehmen nur erfüllbar, wenn sie ihre Dokumentation regelmäßig im Voraus erstellen, da bei Fristüberschreitung ansonsten Strafzuschläge drohen.
0: Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Räumlichkeiten dann eigene Betriebsstätten im Sinne der Abgabeordnung sein, wenn es sich hierbei um solche einer eingeschalteten Dienstleistungs- oder Managementgesellschaft handelt und hierüber kein vertraglich eingeräumtes eigenes Nutzungsrecht besteht. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden und damit den zugrunde liegenden Streitfall geklärt. Worum ging es im Detail?
1: Die Beteiligten streiten über die Frage, ob die Klägerin und Revisionsklägerin, eine GmbH, im Streitjahr 2013 im Inland eine Betriebsstätte hatte und dementsprechend gewerbesteuerpflichtig ist. Die Klägerin hatte zwei inländischen Managementgesellschaften schriftliche und sehr umfängliche Hausverwaltungsvollmachten bezüglich der betreffenden Liegenschaft erteilt, unter anderem mit der Erlaubnis, Rechtsgeschäfte abzuschließen. Danach vertrat die Verwalterin die Eigentümerin gegenüber Arbeitnehmern, Mietern, Behörden und sonstigen dritten Personen und Beteiligten, soweit geltend zu machende Ansprüche das Verwaltungsobjekt betreffen. Diese Vollmacht erstreckte sich auf die Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte gemäß bürgerlichem Gesetzbuch, insbesondere auf die Anmahnung und juristische Durchsetzung rückständiger Mieten und Umlagen.
0: Warum kam es zur Klage?
1: Die Klägerin hatte in ihrer Klagebegründung unter anderem ausgeführt, dass ein im Inland gelegenes Vermietungsobjekt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs regelmäßig keine Betriebsstätte im Sinne der Abgabenordnung begründe. Im vorliegenden Fall habe zudem der alleinige Geschäftsführer der Klägerin seine Unternehmen an seinem Wohnsitz in Luxemburg verwaltet. Dort habe er der Klägerin die Steuererklärungen unterschrieben, sodass sich die Stätte der Geschäftsführung nicht in Deutschland, sondern in Luxemburg befunden habe.
0: Die Klage vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg blieb ohne Erfolg. Das Finanzgericht vertrat die Ansicht, die Klägerin habe im Inland eine Betriebsstätte gehabt mit der Folge der grundsätzlichen Gewerbesteuerpflicht. Mit welcher Begründung gab der anschließend angerufene Bundesfinanzhof der Revision statt?
1: Das Finanzgericht habe auf Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen zu Unrecht entschieden, dass die Klägerin im Inland eine inländische Betriebsstätte gemäß Abgabenordnung unterhalte. Eine Betriebsstätte erfordere eine Geschäftseinrichtung oder Anlage mit einer festen Beziehung zur Erdoberfläche, die von einer gewissen Dauer sei, der Tätigkeit des Unternehmens diene und über die der Steuerpflichtige eine nicht nur vorübergehende Verfügungsmacht habe. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Räumlichkeiten dann eigene Betriebsstätten sein, wenn es sich hierbei um solche einer eingeschalteten Dienstleistungs- oder Managementgesellschaft handele und hierüber kein vertraglich eingeräumtes eigenes Nutzungsrecht bestehe.
0: Allerdings gilt dies nur, wenn die fehlende Verfügungsmacht über die Geschäftseinrichtung oder Anlage des Dritten durch eine eigene unternehmerische Tätigkeit vor Ort ersetzt wird, beispielsweise durch die Identität der Leitungsorgane oder die fortlaufende nachhaltige Überwachung in den Räumlichkeiten des Auftragsnehmers. Warum muss diese Bedingung erfüllt sein?
1: Ohne eine gewisse räumliche und zeitliche Verwurzelung des Unternehmens vor Ort fehle es an dem für eine Betriebsstättenbegründung erforderlichen Dienen der Geschäftseinrichtung oder Anlage für eigene unternehmerische Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Allein die Übertragung von auch umfassenden Aufgaben ohne gleichzeitig eigene betriebliche Tätigkeiten vor Ort Mache die Betriebsstätte des Auftragnehmers nicht zur Betriebsstätte des Auftraggebers.
0: Die Erhebung einer Anhörungsrüge durch einen Rechtsanwalt ist seit Januar 2022 unzulässig, wenn sie nicht als elektronisches Dokument an den Bundesfinanzhof übermittelt wird. Der Verstoß gegen die Pflicht führt zur Unwirksamkeit der Rügeerhebung. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Beschluss zugrunde?
1: Seit 1. Januar 2022 sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte grundsätzlich verpflichtet, Schriftsätze sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen ausschließlich elektronisch an die Justiz zu übermitteln. Im Streitfall hatte ein Rechtsanwalt, der sich in eigener Sache als Rügeführer vertrat, am 21. Februar 2022 per Telefax eine Anhörungsrüge erhoben. Ein Telefax ist aber kein elektronisches Dokument im Sinne der Finanzgerichtsordnung. Unter diesem Begriff fällt eine Datei, die mit Mitteln der Datenverarbeitung erstellt, auf einem Datenträger aufgezeichnet werden kann und bereits in dieser Form als Prozesserklärung maßgeblich ist. Das Telefax fällt nicht hierunter, da der Papierausdruck beim Empfänger, im Streitfall dem Bundesfinanzhof, lediglich den Inhalt des übermittelten Dokuments wiedergibt, aber selbst keine Rechtswirksamkeit erzeugt.
0: Welche weiteren formalen Anforderungen wurden laut Bundesfinanzhof durch die Übermittlung des unterschriebenen Telefaxes
1: nicht erfüllt? Das elektronische Dokument muss für seine Rechtswirksamkeit mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg nach den Vorgaben der Finanzgerichtsordnung eingereicht werden. Die Rügeerhebung per Telefax war im entschiedenen Streitfall auch nicht als sogenannte Ersatzeinreichung zulässig. Hierfür hätte der Rügeführer nach der Rügeerhebung unverzüglich glaubhaft machen müssen, ihm sei eine Übermittlung der Rüge als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich gewesen. Er machte nach Hinweis der Geschäftsstelle des 8. Senats aber nicht geltend, dass vorübergehend ein technisches Übermittlungshindernis bestanden habe.
0: Die geplante Verkürzung der Vorlagefrist für Verrechnungspreisdokumentationen, die Gewerbesteuerpflicht einer Immobilien GmbH bei Einschaltung einer Dienstleistungsgesellschaft sowie die Unzulässigkeit einer lediglich per Telefax erhobenen Anhörungsrüge. Das waren die Themen der 325. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren